0: Sentiamo un giudizio su questa partita, sentiamo lei, tifoso del Lecce? Sempre. Ecco, che cosa non le è piaciuto e cosa le è piaciuto di questa partita?
1: C'è stato uno poco e un poco, c'è stato uno poco che per qua solda per me. Ma Vabbè, cerato... Grazie allo stesso.
2: Poco un poco in nupoco podcast da Level Up di Lecce in Via della Libertà 162, la puntata numero 3 di fatto sul campo, come direbbero <ride> alcune persone, però in realtà noi abbiamo voluto eh, registrare una puntata zero nella quale c'era anche il nostro amico Pino Montinaro che oggi è tornato, ma... Ma, ma io darei subito la parola a Pier Giorgio Fiorentino per l'editoriale.
3: Buonasera a tutti, un poco e un po'. Appunto parliamo un poco del Lecce Sassuolo. Sappiamo tutti che è finita 1 a uno. Va detto subito che il Lecce ha avuto una partenza molto positiva, ha avuto circa 20 minuti di dominio del pallone, arrivavano sempre primi. Non si tirava in porta e quindi chiaramente se non ti rimporta e quindi non sfrutti quella superiorità può succedere l'episodio e in questo caso l'episodio lo conosciamo tutti. Baschirotto che è stato sfortunatissimo nel provocare un rigore alquanto generoso poi cercheremo di capire dove si doveva mettere il braccio Baschirotto, perché questa è ancora una cosa che non è stata chiarita.
2: Nella tasca naturale! Sì, questo forse era
3: la teoria arbitrale però detto questo, bravo il Lecce a riprendersi dopo la mazzata del gol subito, perché Berardi è andato al dischetto l'ha trasformato, come tutti sappiamo Berardi è un'ottima percentuale realizzativa non aveva fatto niente sino a quel momento poi diciamo dopo si è ripreso caduto per terra, si è Rialzato, cadde risorse giacque, però fatto sta che il Lecce è stato bravo con il solito Christovic a recuperare la partita e alla fine avrebbe anche potuto vincerla. Vedremo più avanti se si tratta di due punti peso di un punto guadagnato, forse un punto guadagnato, anche alla luce del calendario. Che nelle prossime quattro partite, analizzando senza andare troppo lontano, vede il Lecce giocare a Udine il 23 ottobre, poi abbiamo in casa eh, Lecce Torino il 28 ottobre, eh, Roma Lecce il 5 novembre e Lecce Milan l'11 di novembre. In mezzo c'è una partita di coppa italia del secondo turno contro il parma sicuramente le due prime partite cioè quella a udine e quella con il torino sono due partite che il lecce deve cercare in tutti i modi di portare a casa in particolar modo quella di udine dove affronterà una squadra al momento in grosse difficoltà di classifica con un allenatore che è molto chiacchierato perché è tra i possibili esoneri così come è già stato con paolo sosa a salerno che è già saltato ed è arrivato super pippo li vedremo un po anche a succederà qualcosa magari per merito del legge. Fu super pippo. Fu super pippo. <ride> La pausa che andiamo a vedere è quella relativa alle nazionali ricordiamo che l'Italia giocherà contro Malta sabato sera a Bari e giocherà mercoledì 17 ottobre contro l'Inghilterra. Martedì 17 ottobre contro l'Inghilterra a Wembley. I nostri quattro uh, alfieri delle nazionali saranno Raffia, Ramadani Tuba e Christovic.
2: che tornano sani e sani. Speriamo dicevi prima che, che le partite si, si facciano ricordare positivamente quelle che, che aspettano il Lecce mentre invece ci ricorderemo nu poco e nu poco quella col sassuolo che infatti adesso Fabio Zolino ci farà ricordare meglio con i suoi highlights da ridere vai Fabio
1: allora intanto dobbiamo dire in merito all'ultima puntata che ci è stato rimproverato di parlare troppo del passato risulta?
2: nu poco e però siamo a ottobre il mese di Halloween quindi ancora sì. di fantasmi del passato si può parlare oh, Sì, eh.
1: ci, ci hanno detto no non dovete parlare di D'Aversa versus Baroni rimpiangiamo troppo Pontitì secondo alcuni. E invece la critica che, cioè non la critica, la, questo rimpianto ha rinsavito Pograci perché ha fatto un venerdì, ha fatto un partitone ha sfoderato una prestazione formidabile della serie guardate qua, altro che un TD, no ci sono io beh beh e quindi noi perseveriamo con questi discorsi vado posso? vai vai prego prego allora ah quanto sarebbe bello riavere un TD, vero? eh, eh. quando c'era lui i tecchi scivolati arrivavano in orario come bonificava l'area lui e Baschirotto non provocava rigori era proprio sì. un sogno
2: Madonna mi fai venire voglia di invadere l'Eritrea
1: <ride> va bene, parliamo di Baschirotto e perché purtroppo mi, mi, mi ritrovo costretto a parlare dell'arbitro. Eh. Come non dà la mano, quel eh. che non dà la mano. Come fantocchi eh. un, un arbitraggio a senso unico, come al solito, perché il rigore eh, provocato da Baschirotto secondo me non c'era.
2: E qua ritorna il solito complottista, il teorema zollino. Il eh sì,
1: dubbio ha sempre torto. Il Leccio ha sempre... Baschirotto non aveva il braccio largo. No, è proprio lui che è largo. C'è queste braccia enormi, no? Quindi lui aveva le braccia attaccate al corpo. La palla lì è arrivata sul braccio, l'arbitro ha visto tutti questi muscoli che toccavano la palla e quindi è stato il primo rigore della storia del calcio in Italia dato per eccesso di muscoli. Il Bascanotto, il sindrome della Schwarzenegger, sostanzialmente ah, sempre nella teoria che lei ha sempre. Poi si spiegano tante cose, e eh, certo. Vedi. Poi, vabbè, l'arbitro è stato anche tacciato di eh, sessismo, maschilismo perché non ha dato la mano alla, all'assistente Francesca di Monte però in questo caso voglio spezzare una lancia a favore Isacchi, lui non ce l'ha con le donne. Ah no? Non è sessista, lui è leccista ce l'ha con lecce proprio allora mi sposto in Curva Sud che è la mia dimora abituale oh. ci eravamo lasciati che contro il Napoli guerra, fumogeni, bulloni, bottigliette bottiglie in testa a me, a chiunque O Sassuolo invece solo dei sassuolini ma nemmeno ma loro, loro sono proprio un popolo pacifico sono arrivati in 25 a Lecce in bicicletta sono sono partiti tipo un mese fa due o eh. <ride> tre, tre giorni infatti erano stanchi e a un certo punto si sono addormentati la mapei, giustamente. con la mapei diciamo. ci, ci siamo, eravamo in curva ci siamo girati verso la curva ospiti perché non li sentivamo più e si erano addormentati tutti e quindi tutti oh Sassolini Sveglia la partita guardate c'è la partita va bene voglio concludere assicurando ad Andrea che stasera non, non canterò grazie no? grazie, grazie no? sembra che, che ho stonato anzi no, 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 invece eh. voglio ritornare sulla performance della settimana scorsa per ringraziare i numerosi messaggi dei e soprattutto delle fans che mi, che mi sono arrivati, mi ha chiamato persino Gianluca Grignani in persona Cascale. e ha detto guarda ho ascoltato la tua versione di Falcone a metà, la tua <ride> la tua strofa e vorrei che venissi a cantare al mio posto quando io sto troppo ubriaco e devo scendere dal palco. È
2: eh, una bella gara. Mi sa Beh, che mi, ne mi ne toccherà ne
1: una bella tournée mi toccherà e io gli ho detto, io ho preso tempo, ho detto guarda chiama il mio agente Andrea Fieri e ti metti d'accordo con lui. Senz'altro. Tu, mo, chiama Grign- Mettiti metti d'accordo, solo... Chi chiama lui. Tu accetta. Va bene. Vedi che offre, accetta non 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 e poi sparti. È nuovo.
2: Tu hai un trascorso canterino esattamente come Pino Montinaro che abbiamo ah, qua... No, il... con
1: lei. no
0: sì, io sotto sì. la doccia no. Chi
2: Che ha ascoltato e apprezzato la puntata a zero avrà sentito un accenno di, di, di canzone di, no, di Pino io, Montinaro. Eh,
0: poi sì, ti entrano in testa. No, sì, no. Pino no.
2: ci presenta il suo contro-editoriale emozionale. Detto Detto
0: per creare
2: contrapposizione sì. no, no calone, io volevo sottolineare
0: questa leggerezza ecco dovuta a questo campionato no, che ci sta, si è fatto volare altissimo adesso un po' di meno però io già, stavo, già mi sono iscritto al corso d'inglese per l'anno prossimo quando andremo in coppa sì, o conference no almeno vuol so dire qualcosa eh, al bar partecione ecco mi dà un scontrino scontrino ovviamente queste cose qua e poi vi sto divertendo con la serie B proprio barico fantastico cioè X Fissa attendiamo la partita di Udine con ottimismo no? Visto che se dobbiamo rispettare le tradizioni, sa solo a Lecce ha sempre fatto il risultato e noi a Udine ci auguriamo di confermarlo con magari cambiando modulo che, insomma Strefezze altri giocatori non meritano. E la quale partita? modulo vuole? 5-5-5 ah. eh, famosa bizona di Comunzo <ride> Carà, no? È un po' sarcanto! Cioè, partiamo eh, dai 5 cami, uno deve fare subito, no? però non se ne accorgono li metti insieme insieme
1: Sole, eh. Strepezza Banda e oh, Olquist all- più Kristovic sì è una tipica Togli interessante togliamo il fuori gioco oh? il fuori gioco ah, quello, quella è la prima no, cosa che sì. sono, eh. può
2: diventare fastidioso eh. Per eh. fuori gioco eh.
0: oh, stiamo andando verso un calcio sempre più playstation e eh, eh, quindi io alla playstation ho vinto tanto con Legge.
2: però eh, ci dobbiamo sempre cimentare in sfide nuove è la e una nuova sfida è quella della rubrica che andiamo a lanciare adesso che è la le statistiche nu poco e nu poco approfittando della pausa delle nazionali e tutto quanto, mi sembra giusto uh, lanciare quest- questa novità. Statistiche, nu poco e nu poco, verità matematiche accostate letteralmente a Muzzu. Siccome ci seguite con sempre maggiore affetto anche da posti tipo gli Stati Uniti e il Messico, specifichiamo che a Muzzu è come dire un po' nel mucchio a bandera senza criterio. Ammuzzu, insomma, meglio
3: di così non si può spiegare.
2: Sotto la lente di ingrandimento, oggi il leggendario Antonino Gallo. Mito, Olè. il numero 25 del Lecce è un classe 2000 e domina più o meno le statistiche della Serie A eh, per l'80% dei passaggi riusciti. La, lo stesso andamento statistico ce l'hanno le giornate nuvolose a Reykjavik, cioè se voi guardate eh, la, l'andamento dei grafici vedete che l'80% dei giorni nell'anno di bel tempo a Reykjavik non esiste, perché l'80% è nuvoloso. Pensate ogni volta che Gallo fa un buon passaggio, un islandese piange. C'è un'altra cosa in effetti curiosissima che lega Gallo all'islandese il numero di passaggi buoni effettati dal nostro finora è di 166 lo stesso numero di suicidi che si sono registrati nella fortunata isola nel 2022 sono nove di questi 166 sono nove i passaggi chiave che cioè hanno portato a un episodio importante nella partita tipo un tiro in porta tipo un assist solo uno però è diventato un gol si è trasformato in un gol quindi Gallo ha fa- fatto fare un gol il calcio del Gallo gol. esatto esatto e speriamo non sia L'unico c'è cioè, eh, infatti, infatti. Cioè, una statistica che riporta il um, rapporto 9 a 1 ed è quella sul, sugli italiani un italiano su 9 fa sesso almeno una volta a settimana gli altri meno e lo fanno per fatti loro soprattutto, mentre Gallo diciamo è più democratico, ci fa godere tutti pubblicamente, poco ma tutti un poco e nu poco per tutti <ride> torniamo al legge <ride> andiamo, andiamo avanti, andiamo avanti. la partita contro l'Udinese ritorna a banda eh, qua abbiamo i fan di banda cioè Fabio Giollino perché io sono per Strefezza più che altro prego io sono
1: appassionato di, di banda perché lo ritengo uno spacca partita infatti io partirei con Strefezza con lui che entra magari intorno al ventesimo al secondo tempo o al quindicesimo al secondo tempo perché è uno che quando entra con le energie piene è, è sicuramente superiore a quando inizia la partita che poi alla lunga è intorno già al ciclo 55o, sessantesimo lo vedi un po' scendere di tono e quindi lo, lo sostituisci ma strevezza non è uno spacca partita uno che ti può inventare ovviamente eh, Banda deve migliorare sia a livello di cross che a livello di tiro ha fatto un solo gol no, concordo con quello che dici tu perché effettivamente
3: Banda è proprio quel giocatore che può spaccare la partita quando gli altri cominciano a essere stanchi con i 5 cambi indubbiamente è cambiato proprio il modo di giocare e quindi è proprio consentito questo tipo di, di attività giocare con una certa la squadra Strevezza ha per come la vedo io un problema che è quello di paradossalmente Onquist che sta giocando molto bene sulla sua fascia quindi non può essere scalzato e quindi Strevezza ha dimostrato una grande abnegazione prima andato a fare il falso nero prima che arrivasse Christovic e poi andato a giocare sull'altra fascia però è un giocatore da cui non si può prescindere se sta in forma sicuramente è un giocatore fondamentale in questo lecce
2: eh, visto che ci segnerà pure però Strevezza canta e porta la croce direi io se pure la comunione, forza eh?
0: solo ha fatto una bella partita per un boom. banda alla Panero non so se lo ricordate che entrò oh, mezzo 20 minuti, panero penso, agli ultimi 20 minuti è segnato magari è la volta buona che comincia a segnare c'è cioè,
1: poi è la canzone di Bruno glopetrà e poi già sei panero hai ah, ah, promesso sì. che non avessi eh, cantato sì, eh. sì. prima, prima, sangio, prima c'è che c'è questa eh.
2: puntata <ride> prenda una brutta piega direi <ride> che ci salutiamo tutti quanti certo. a presto ma non poco non poco, poco ci salutiamo quanto manca Sanremo così poco poco, poco mm. un poco non mm. un poco, poco, un poco.